0: Das ist der Sound, den er von seinem bisherigen Chef gelernt hat und den Lindner als
1: junger Landtagsabgeordneter seit dem Jahr 2000 perfektioniert hat. Damals mit 21 Jahren als jüngster Abgeordneter überhaupt und dem Spitznamen Bambi. Man muss den Film zu Ende schauen. Am Anfang ist Bambi zart und hilfsbedürftig, aber am Ende Herrscher des Waldes. Die Wochennotiz. Hier ist die Wochennotiz in einer absolut in dieser Woche, wo ihr sie hört, aufgezeichneten Folge, die auf jeden Fall keine Backup-Folge mit generischen Scheißthemen ist. Hallo Tim! Hallo Jan! <lacht> Herzlich willkommen zur Wochennotiz. Ich habe ja gerade einfach
0: mal so auf dich gezeigt und denke, ich sollte dich das öfter machen lassen. <lacht> Diese Anmoderation bei dem, was ich mir da immer abstammel. <lacht>
1: <lacht> und ich bin immer froh, das nicht machen zu müssen. Ja, Ich bin äh, ja genau.
0: froh, dass... Äh, dass äh, das jetzt hier, äh, nee, das ist natürlich eine absolut aktuelle Folge. Und deshalb mhm. bin ich natürlich auch gerade nicht in der Situation, dass ich so leichte Erkältungserscheinungen habe, nachdem du mehrfach krank warst in den letzten Wochen. Ja. Also, das, das war natürlich nicht so, weil. Das ist, das ist ja jetzt
1: Zu diesem Zeitpunkt ist das ja gar nicht so. Nee, aber einer von uns beiden ist entweder gerade krank oder hat was Besseres zu tun, <lacht> das, <lacht> wenn ihr das hört. Das ist richtig. Und ähm,
0: du hast hier reingeschrieben, Rotzen wieder in. Und ich glaube, du meinst gar nicht, dass Rotzen was mit Zungen zu tun hat. Nee, Oder? das ist
1: vollkommen richtig. Äh, ich bin ja absoluter Trendsetter, Trendbeobachter. Ich gehe raus in die in die Urban. Trendreporter sozusagen. Trendreporter. Ich gehe raus da, wo es Urban ist, da, wo die Kids unterwegs sind und schau, was äh, Ich höre so schnelle Musik, schnelle Schnitte. Ja, und äh, eine Kamera ist sehr weitwinklig, immer leicht angeschrägt und dann gibt es noch eine zweite, die mich von ganz nah filmt und die, die ist schwarz-weiß. Also das ist so ein bisschen, wie, wie ihr euch vorstellen müsst, wie ich durch Herne laufe mit meinem MTV-Mikrofon in der Hand und für euch auf der Suche bin nach den Dingen, die in, der, die in der Saison 2022 Sommertrend werden. Und da saß ich letztens an der Bushaltestelle, neben mich setzte sich ein junger Mann, so möchte ich dieses Geschöpf nennen, und fing einfach an, wahnsinnig viel und wahnsinnig irgendwie auf den Boden zu rotzen. Aber auch so, wo man sich so denkt, ja, also wenn man man kennt das ja, wenn man sich selber jetzt mal so ausspuckt, dann kommt da eine normal menschenübliche Menge an Spucke, aber bei dem war das eher so, also so ein Schottglas quasi, voll, <lacht> was da so aus ihm rauskam und gleichzeitig fand ich es sehr abstoßend, ähm, aber auf irgendeine Art und Weise auch wirklich auch beachtlich. Ich wollte gerade sagen, was bewundernswert, da, so bewundernswert, ich, was, also. was, da so, was da so rauskam. Also im Skinnessbuch der Rekorde, ich würde es versuchen. Ich habe apropos
0: abstoßende Gedanken. Ich habe gerade so gedacht, naja, also in der Pubertät ist es ja so, dass äh, viele Körperflüssigkeiten übermäßig produziert werden. Ist es vielleicht auch mit dem Speichel so? Weil ich auch gerade als allererstes gedacht habe, naja, irgendwann ist ja auch mal Schluss, da ist der Mund ja mal trocken. Könnte es? Meinst du, dass er vielleicht andere Dinge damit kompensiert? Nee, so meinte ich das jetzt nicht. Ich meinte <lacht> einfach nur, dass irgendwelche Drüsen innerhalb des Körpers halt ein bisschen übermäßig viel arbeiten an allen Stellen. Und dass ja. deshalb auch sich äh, viel Speicher, man viel Speichel zur Verfügung hat, den man auf dem Boden rotzen kann. Das, das, Ja, aber, also,
1: aber so viel? <lacht> ich, also also der, 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 also der Mensch besteht ja so wie viel Prozent aus Wasser? 98 Prozent oder so? Ich hätte jetzt 70 gesagt, aber... Äh, nee, es ist, es ist ganz furchtbar viel. Äh, jedem, also ich glaube jedenfalls, dass, dass dieser, dieser junge Mann eigentlich dann an, an den übrigen 2% Prozent hätte abnehmen müssen, damit das Verhältnis wieder stimmt. Also irgendwie jedes Mal, wenn, wenn er ausspuckt, schrumpft so ein bisschen Knochen, damit das so eine Waage sich hält vielleicht. <lacht> Na so, ja. also
0: die Techniker Krankenkasse. Ja. Äh, Der schreibt, hatte auch eine
1: sehr gute Technik beim <lacht> Ausspucken.
0: Der erwachsene Mensch besteht zu etwa 50 bis 65 Prozent aus Wasser. Der Körper eines Säuglings enthält sogar 70 bis über 80 Prozent. Wasser. Ach krass,
1: ich dachte, es wär, wäre wahnsinnig viel mehr. Ja gut, aber das äh, hat mich auch gewundert immer. Gut, dass du, du diese Fehlinformation als unser selbsternannter Wochennotiz Faktenchecker jetzt aufgeschlüsselt hast. Für aber uns. ich
0: möchte jetzt gerade. Kannst du dich noch dran erinnern? Es gab mal ChatGPT, so eine künstliche Intelligenz, die gab es <lacht> früher. Die würde ich jetzt zu dem Thema auch gerne noch mal befragen und äh, dann rausfinden, ob die jetzt auch googelt und dann
1: <lacht> wahrscheinlich, wenn, 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 wenn diese Backup-Folge erscheint, sind wir wahrscheinlich der einzige Podcast, der nicht einfach mit ChatGPT generiert worden ist. Das kann sein, ja. <lacht> Zu wie viel Prozent besteht der äh, ne, Mensch? <lacht> Ich kann nicht so schnell
0: tippen auf dem
1: Handy. Nee, aber ich, ich glaube, wenn, wenn ChatGPT die Macht über die Welt er- erringt, werden unsere Gehirne ungefähr alle so denken, wie du gerade. Wie viel Prozent versteht <lacht> der menschliche Körper aus Wasser? <lacht>
0: Und was ich jetzt erwarte, ist eine viel zu lange Antwort. Natürlich. <lacht> ah ja, also der Wert äh, stimmt schon mal überein. Der menschliche Körper besteht zu etwa 60% aus Wasser. Das würde mir jetzt reichen als Antwort eigentlich schon. Da steht aber auch noch: Diese Zahl variiert jedoch je nach Geschlecht, Alter und Körperzusammensetzung. Männer haben in der Regel einen höheren Wasseranteil als Frauen und fettleibige Menschen haben in der Regel einen niedrigeren Wasseranteil als schlanke Menschen. Der Wasseranteil kann auch durch verschiedene Faktoren wie Sporternährung und Umgebungstemperatur beeinflusst werden.
1: <lacht> Ja, ungefähr so klang das bei ihm auch, also er ausgespuckt hat. <lacht> <lacht> naja, und was mir diese Woche noch passiert ist, ich bin ähm, Zeuge geworden von Alltagsphilosophie. Ich war in der DASA der Deutschen Arbeitsschutzausstellung in, äh, äh, wo ist die denn, in Dortmund, ähm, wo es um Arbeitsschutz geht und so weiter. Und dort ging es halt auch natürlich um den Bergbau äh, und um Stahlwerke etc. Und es gab einen kleinen Film von, äh, von, so, von einem Mann, der hat immer ähm, Kohlen in einen Ofen geschoben und irgendwie kam es dann äh, zu äh, einem äh, großen Ausbruch von Wasserdampf, der ihm ins ins Gesicht getroffen hat und ihn verbrüht hat im Gesicht. Ähm. Also so wie ich meinen Backofen aufmache. Ja, nur ein bisschen schlimmer, genau. (lacht) Ähm, Und dann äh, schrie dann auch in diesem Video und es war so für kleine Kinder, könnte es doch schon traumatisierend sein. Das hat eine junge Mutter aber nicht davon abgehalten, äh, mit ihrem Kind sich das anzuschauen. Und die haben wir dann so zwei Minuten später nochmal gesehen, wie wie, wie das Kind dann fragte, Mama, warum hat der Mann so geschrien? Was ist passiert? Und die Mutter sagte einfach nur, ja, da war heißer Dampf in sein Gesicht das tat weh. Und das, das war die Erklärung. Und das fand ich, ähm, also das fand ich auf einer, also das fand ich philosophisch und auch, also beim Poetry Slam würde ich dafür abstimmen. Ja, also lyrisch ist es vor allen Dingen. Ja. Du hast es ja auch so aufgeschrieben hier, äh, also in drei Zeilen. ne in, in drei Zeilen und es ist vor allem auch so nachvollziehbar. Heißer Dampf, kennen wir alle. Ins Gesicht, kennen wir auch. Das tut weh. Das ist für ich mich eine so. der... <lacht> ich setz noch es nochmal an. Das ist für mich eine der stringentesten und äh, am, am Alltag orientiertesten Erklärungen, die ich je gehört habe. Ich habe so, okay, mit 17, 18 meine erste Schlacht gegen die Polizei.
0: Scheiße, jetzt hat er den schon angespielt.
1: <lacht> naja, ich muss ja sowieso
0: schneiden an der Stelle.
1: Ich habe schon meinen Traum gehabt, so, okay, mit 17, 18 meine erste Schlacht gegen die Polizei. Ich der Anführer, wir schießen auf die Polizei, wir schmeißen Raketen auf die, alles. Handgranaten, wir, mach, wir machen einen Berlin platt. Dann natürlich, wir kommen alle fünf, sechs Jahre in den Knast, dann wir ficken die Knast, wir machen einen Ausbruch aus den Knast, wir machen größter Ausbruch in der Geschichte, dann wir kommen aus Knast raus, dann werden die international gesucht, sowas, ja, und danach so Abenteuer, die Maschinen, auf die Polizei schießen, töten und alles, ja. Und danach, mein, mit 25, 30, ich sterbe, mein Name wird verewigt in den ganz, ganz Deutschland, in der Schule später, das ist El Ahmad hier, einer der schlimmsten Verbrecher der Welt, da habe ich mich so komisch, schönes Gefühl gehabt, das dachte ich immer, ja. Freie Themen-Nacht.
0: Jan, ich bin mir sicher, du hast mittlerweile seit Monaten den Führerschein und ja. deshalb äh, bist du mit Sicherheit auch äh, inzwischen das erste Mal geblitzt worden.
1: Natürlich, ja, mit äh, 120 in der 30er-Zone. <lacht> oh, dann weiß ich nicht, ob du den Führerschein noch hast. Aber es gibt bald tolle, tolle äh, Anekdoten aus dem Aufbauseminar. <lacht> nee, Quatsch. Es gibt ja. die, bei mir eine Straße
0: in Richtung Autobahn, die ich regelmäßig langfahre, wo ein, ich will es nicht mobilen Blitzer nennen, weil er steht ja da fest. Aber da, also, ja. da steht so ein Ding, was auch so ein Kennzeichen hat an der Straße. So ein Panzerblitzer.
1: Ja. Diese grauen, genau. grauen Dinger, die,
0: ja. Und ähm, es hat eine Weile, also, nee, es nee, ich sag mal so, es hat, glaube ich, zweimal Blitzen gedauert, bis ich gelernt hatte, ach so, vielleicht fahre ich hier mal wirklich so äh, schnell, wie man hier fahren darf. Ja. Und dann habe ich so gedacht, ja, das funktioniert ja. Also ich war gar nicht so richtig sauer, ne? Äh, sondern das so, okay, ich bin dazu enttäuscht. erzogen worden, hier jetzt so zu fahren, wie man hier fahren darf. Ähm, finde ich gut. Eigentlich richtig so, finde ich gut mhm. so. Mhm. Aber jetzt haben die Schweine das Teil umgedreht. Das heißt, man wird jetzt auf der anderen Seite geblitzt. <lacht> <lacht> Und da war ich jetzt noch nicht so gut erzogen. Da warst du noch nicht erzogen.
1: Das finde ich schon ein bisschen witzig. Tut mir leid, aber es ist doch sehr amüsant. Ja. Ja, das war's zum Thema Blitzer dann auch schon. Das, das, ja, das war der Blitzeralarm. Äh, wir halten Sie auf dem Laufenden, wenn die Gefahr vorüber ist. Ja, Ihr könnt auch äh, Blitzer melden an äh, 0800 0815. Ja. Neues gibt es dann, wie immer, zu allen halben Stunden von unserem Blitzer-Tim aus der der Verkehrsredaktion. Ja, ich ähm, war ja neulich, vor gar nicht allzu langer Zeit, im Urlaub und äh, im Urlaub geht man dann ja auch öfter mal essen. Und was, ich mich, was mir immer passiert im Restaurant ist, dass ich mir dann die Karte aufmache, mir was zu essen aussuche und dann kommt irgendwann die Bedienung und fragt mich, äh, was ich zu trinken haben möchte. Und dann fällt mir immer wieder ein, ach so, ja, man muss sich ja erst ein Getränk aussuchen und dann ein Hauptgericht. Ähm, und ich frage mich, und ich finde, das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, Herr Lenzen, dass das in der Speisekarte, dass die Getränke nicht am Anfang stehen. Finde ich interessant, weil ich
0: gerade gedacht habe, ich habe immer das Gefühl, ich bin der Einzige, der erstmal in die Karte guckt, was gibt es denn hier überhaupt für Getränke, um auch sicher zu sein, dass das, was ich bestellen möchte, also entweder um Inspiration zu finden oder eben um sicher zu sein, dass das, was ich bestellen möchte, auch vorhanden ist. Ich habe aber oft das Gefühl, dass Leute einfach ir- d- frei heraus irgendwas zu trinken bestellen und dann wirklich nur das Gericht in der Karte suchen. Aber das wäre für mich schon starker
1: Nervenkitzel. ohne zu wissen, dass es auf der Karte steht, ein Getränk zu bestellen. (lacht) Nee, ja, also ähm, mache ich manchmal auch, weil ich weiß, also der der, der Fallback-Spezi ist definiert und wenn wenn dann die Bedienung sagt, ja, haben wir nicht, dann sagt halt, ja gut, dann ist Spezi Also, aber ich hole mir halt auch gerne äh, 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 Inspiration aus der Getränkekarte. Und diese Zeit, die ich dafür eigentlich bräuchte, wird mir halt dadurch genommen, dass ich, weil zuerst so die Hauptgerichte komme, da festhänge und gar nicht erst es in die Getränkekarte schaffe. Und Jetzt könnte man natürlich sagen, Jan, du bist ein selbstdenkender, freier Mensch, du könntest doch einfach die Karte erstmal hinten aufschlagen, aber das ist, finde ich, das ist einfach im System. Das System ist das Problem, Tim. Also Getränke nach vorne fordert, Getränke nach vorne fordert die Wochennotiz. Und äh, ich möchte, dass es neue Worte gibt für äh, Waschmaschine und Spülmaschine, die man nicht mehr so leicht verwechselt. So, das apropos- ist, was wir fordern. Mir ist egal, ob Braunkohle gestoppt wird, aber das mit der Getränkekarte und das mit Wasch- und Spülmaschine, das hätte ich gerne noch in Zeit meines Ablebens hier geregelt. Äh, apropos Worte, äh, also Spezi, damit meinst du das Gemisch aus,
0: ähm, ich sag's jetzt mal werbefrei, orangen <lacht> Und, äh,
1: ähm,
0: ja, für Cola gibt es, glaube ich, keinen kein... kein äh, aber Bustensaft Cola, Cola ist sagen. auch nicht der Werbebegriff,
1: ne? weil Cola ist ja wirklich das Getränk. Coke ist der... Also es gibt ja Coca-Cola und Coke ist, glaube ich, der Werbebegriff, der aber in allen anderen Ländern besser funktioniert als bei uns. <lacht> naja, das ist jedenfalls das
0: Getränk, was du meinst mit Spezi, ne? Genau, richtig. Wie, wie ja. viele Worte kennst du noch für Spezi, für dieses Getränk? Cola-Fanta-Mix. Das ja, ist ja halt langweilig. Also Oder wir Cola-Limo-Mix. Mir würde noch äh, Diesel einfallen. Okay, nein. <lacht> Und äh, ja, natürlich hier die, die. Äh, du hast eben schon
1: darauf angespielt, äh, die fertigen Varianten, Mezzomix oder äh, Schwippschwapp. Genau, aber es gibt ja auch äh, Paulana Spezi, also das heißt ja dann wirklich so, auch als Handelsname. Genau, oder gab es da nicht sogar mal Streit drum, irgendwie so einen
0: Markenrechtsstreit?
1: Bestimmt. Mit Sicherheit. Ähm. Nee, aber sonst fallen mir keine. Mehr. Ich kann dafür nur nee, spekulieren. Ich, ich glaube, das, also,
0: das war es auch. Diesel war auch das einzige, was mir noch Wir dazu müssen gar nicht erst
1: anfangen zu, zu reden, wie, wie 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 Biermixgetränke heißen mit Fanta und Cola und dem ganzen Sprite und dem ganzen Gedöns. Ach du meinst was
0: wie Radler und genau. äh, Alster, was, wobei Al- das
1: und, und äh, es gibt noch eins hier. Äh ja, gibt es bestimmt noch eins. <lacht> ja, ganz aber bestimmt, nee, ja. fangen wir gar nicht erst mit an.
0: Top aktuell, neue Frage an Beatrice von Edward27. Vielleicht ist er ein Vampir, weiß ich nicht. Man
1: kann gerade sagen, aber glitzern kann ja. Aber gut, dass wir die Assoziation beide hatten.
0: Ja. Ich habe riesig, Was ist los mit Edward? Ich habe riesige Angst vor Ansteckung mit HIV und AIDS, aber kann meinen Penis nicht im Zaum halten, habe Sex mit wechselnden Partnerinnen.
1: Ja, da gibt es eine relativ einfache Möglichkeit, äh, lieber Edward. Es das heißt Kondom und ist in allen. Äh, möglichen Drogerien zu bekommen. Darauf ist er auch schon gekommen. Der Text ist ja noch ein bisschen länger hier. Er, also er schreibt, ich leide seit zwei Jahren, seitdem ich solo bin. an, an oh ja, einer, Moment mal, kann, kannst, du, kannst du ihm vielleicht, also kannst du ihm, wenn dann auch schon mal eine lustige Stimme geben? <lacht> Das muss ich ja leide schon sein.
0: seit zwei Jahren, seitdem ich Solo bin, an einer HIV-Phobie. Meine Ärzte haben mich schon längst als Neurotiker abgestempelt. Ich hatte immer so einen Stempel
1: auf der Stirn, wo Neurotiker draufsteht. <lacht>
0: ich habe auch schon vier HIV-Tests gemacht, die alle negativ waren. Das heißt, ich war bei vier verschiedenen Ärzten und habe dann auch mit ihnen geredet, um, mich her- um für mich herauszufinden, ob meine Angst übertrieben oder sogar krankhaft ist. ja. Nun ist es allerdings auch so, dass ich ja Single bin und nicht jahrelang auf Sex verzichten kann. Also habe ich öfter mal welchen mit Frauen, die ich auf Kontaktbörsen beim Ausgehen kennenlerne. Ehrlich gesagt, vögliche, ich ganz schön in der Gegend herum. In der Großstadt <lacht> ist das leicht.
1: Also, also bis bis jetzt hatte ich mit deiner albernen Stimme ein bisschen Mitleid mit dem Typen, dass wir ihn jetzt so durch den Kakao ziehen. Aber spätestens seit diesem Satz ist es vollkommen gerechtfertigt. Mach bitte weiter. Meine letzte sexuelle Eskapade hatte ich vor drei Wochen mit Wer einer Wer sagt denn sexuelle Eskapade? <lacht> vor
0: drei Wochen mit einer fremden Frau auf einer Party. Ich hatte zwar nur Oralverkehr in Klammern mit Kondom, habe jedoch wieder Angst, mir was geholt zu haben. Ist diese Angst begründet? Brauche ich seelische Hilfe? Ist Oralverkehr mit einem Gummi, wenn sie was hatte, gefährlich? Wäre super, wenn du antwortest. Ja. So.
1: Also, also.
0: Ich gebe dir recht, ich hatte auch so meine Bedenken, also und wir haben ja oft Bedenken, wenn wir so bei, bei Beatrice auf die Seite gucken und da haben ja Leute wirklich äh, ernste Probleme, die man vielleicht nicht immer so durch den die man Vielleicht hat. auch
1: nicht mit Beatrice, einer random Frau aus dem Internet, mit einer mit einer in WordPress zusammengeknallten Webseite beantworten lassen sollte, sondern vielleicht mal mit richtigen Psychologen.
0: Aber was ich besonders schön finde, ist hier dann auch mal wieder die Antwort von Beatrice die nämlich auch Edward so richtig was von Kopf knallt. <lacht> hey Edward, wenn in Großbuchstaben vier Ausrufezeichen Ärzte dir nicht helfen konnten,
1: kann ich das auch nicht. Antwort zu Ende. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, so, aber sie, ma- sie macht weiter und sagt, immerhin ist dieser Dienst hier für dich kostenlos und ich kann mich nicht eingehend mit deiner Neurose befassen, denn das ist es ja wohl tatsächlich. Nur so viel. Und dann kommt sehr viel Text. <lacht> ja, genau. Da geht es eigentlich dann äh, nur
0: darum, dass es sehr äh, schwierig ist, mit Kondomen sich da irgendwas zu holen. Und äh, ja, sie spricht dann auch nochmal an, dass es so ein bisschen absurd ist, dass er auf der einen Seite riesige Angst hat und auf der anderen Seite aber in der Gegend rumvogelt.
1: Ja. Warum, warum, warum spricht deine Beatrice eigentlich wie Ali Schwarzer? Ich finde es interessant, dass, dass du das für Alice Schwarzer hältst, weil was ich probiert
0: habe, ist Mickey Beisenherz zu imitieren, wie der wiederum Homer Simpson imitiert. <lacht> naja, <lacht> wieso, hä? aber wieso hast, assoziierst du den Beatrice mit Homer Simpson? Nein, nicht Beatrice, ich habe doch äh, äh, hier Edward. Äh, Nein, als, ich, mein doch nicht, ich meine deine Parodie, wie du, wie du jetzt Beatrice sprichst. Sprich, das ist für mich alles Schwarzer. Aber die habe ich doch eigentlich nur beim ersten Satz... Äh, ja, das hat schon gereicht. Ach so, das fand, das fand zwar Alice Schwarzer. Naja, gut. <lacht>
1: okay, also Edward, hol dir seelische Hilfe. Und Punkt. Kondome. <lacht> Tschüss. Danke dafür. Danke, Ende. Ähm, aber, äh, Tim, ähm, wir vögeln ja schon podcastmäßig lang nicht mehr in der Gegend rum. Wir sind ja inzwischen doch in einer relativ gesettelten Beziehung angekommen. Ähm, wo wir wo wir wissen äh, was wir voneinander wollen jetzt ist nur die Frage manchmal ne also gerade in den letzten das ist die Backup Folge gerade in einer Zeit, die wir das mal früher Das ist nicht die Backup-Folge. Hatten. Wir haben doch die ganze Zeit jetzt gesagt, dass das keine Backup-Folge ist. Das ist keine Backup-Folge. Aber äh, also es gab mal eine Zeit, wo wir relativ viele Sendungen ausfallen lassen mussten. Des Öfteren auch wegen mir. Und da habe ich schon so ein bisschen teilweise Schuldgefühle gehabt. Und da habe ich mich gefragt, warum habe ich die eigentlich, Tim? Sind wir vielleicht in einer toxischen Beziehung? Und ähm, da habe ich dann auch überlegt: Frage ich jetzt Beatrice? Wie kann ich das rausfinden? Und da ist Herr Dr. Sommer wieder bei mir über den Weg äh, gelaufen. Und hat für mich den toxischen Beziehungstest. Und äh, den, denke ich, könnten wir jetzt mal machen, um äh, zu sehen, ob wir in einer toxischen Beziehung sind oder nicht. Was ich mich jetzt frage ist das ist ja ein Test, der eigentlich nur für
0: eine Person gedacht ist. ne? Beantworten wir jetzt jeder die Frage äh, für
1: uns selbst oder beantworten sie vielleicht. gemeinsam? Oder so, ja. Wir Dann wird der Test aussagekräftiger. So, erste Frage. Ich bekomme deinetwegen richtig schlechte Laune. Klingt das nach etwas, das er sie zu dir sagen würde? Nö, eigentlich nicht. Nö. Also im Scherz, on air, aber eigentlich, also außer on air reden wir ja sowieso nicht miteinander. Frei. So, nächste Frage. Ich finde die Dinge, die du tust, richtig gut. Du kannst stolz darauf sein. Klingt das nach etwas, was er sie zu dir sagen würde? Jetzt auch nicht so wirklich, ehrlich nee. gesagt. Nee. Ich weiß, dass du Angst hast, aber versuch doch mal. Das sage ich eigentlich bei dir in jeder Folge, wenn wir tausend Fragen an Tim spielen. Ja, oder ja, wenn manchmal.
0: Wir mit einem Mikrofon draußen auf der Straße unterwegs sind, was vielleicht zweimal vorkam. Ja. Aber So, gut. ich habe mal manchmal gemacht.
1: Okay. Hast du das Gefühl, er sie hatte Einfluss auf deine Entscheidung und dein Leben? Ein bisschen. Ja. Also wenn ja, ich dich Frage soll ich mir neue Airpods kaufen und du sagst nö, dann habe ich das schon. So ja. Ist Eifersucht bei euch ein Thema? Nein, nein. Ne? Also wir wissen beide, Nick darf immer vorbeikommen, aber das ist auch, jetzt schon ist meine voll, Sendung ist, hier. ist
0: auch voll okay, dass du da Smart Home mit
1: ihm alleine einrichtest? Ja, ja. Demnächst. Weil du hätt, wie äh, eingerichtet
0: hast, neulich.
1: Hattest neulich. Wie, 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 wie wir alle von dir wissen, wärst du wahnsinnig gerne dabei gewesen, wenn <lacht> ja, wir natürlich. da irgendwann mal, mal die ganzen <lacht> irgendwelche angucken, einlernen. die da eingerichtet werden. Hört dein Ehepartnerin <lacht> dir gerne zu? Ja, also es ist ein Podcast hier, ne? Also, äh, ja, aber, aber da muss ich dir noch nicht zuhören. Die Frage, ob also, man das jetzt gerne macht. <lacht> ja, doch, komm, ja, 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 doch. Hast du ein eigenes Leben und das ist wichtig? Ja. <lacht> Ja, (lacht) ja. Darum sage ich so oft ab. (lacht) Ich wollte gerade sagen, dass. ähm (lacht) Okay, weiter. Mögen deine FreundInnen deinen. Boah, gendern in deine. Ist schon echt schwierig. Ähm, Mögen deine Freunde deinen Partner? Ich muss keine die männliche Form nehmen, hier zumindest zur Halb. So. Ja. Ja. Ja, schon. Ich behalte meine Gefühle und meine Meinung lieber zurück. Ich habe keine Lust auf Streit. Nee, also wir reden hier über alles offen, würde ich sagen. Und dann gibt es manchmal Ärger mit Tim, aber ansonsten <lacht> können wir das ja alles... ist das jetzt manchmal oder nein? <lacht> nein, würde ich sagen. Nein, okay. Wie geht es dir, wenn du mit deinem Partner an einem anderen Ort bist? Ja, äh, ganz nee, normal, nicht an einem anderen Ort, an einem Ort. An einem, ah, an einem Ort bist. Ganz normal, eher glücklich, nicht so gut oder schlecht. Eher, eher glücklich. glücklich. <lacht> du machst das Richtig. Hörst was du das, das nicht richtig steht, da. Du musst schon
0: lesen, was da steht,
1: sonst
0: gibt das Na, doch kein ja.
1: aussagekräftiges Ergebnis, Jan. Jetzt streiten wir schon wieder, Tim. <lacht> du machst das nicht richtig. Hörst du das öfter? Oder höre ich das öfter? Ja, manchmal. Oder? Ich, ja, also, ja, ja, du hörst das halt öfter. Ich würde <lacht> ja sagen, nein, ich höre das nicht so oft. Will dein Partner dich verändern in Dingen, die dir wichtig sind? Nö, der, 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 der Tim hat mich schon lange aufgegeben, da kommt gar nichts mehr an Feedback. <lacht> Macht dich dein Partner manchmal schlecht? Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, das <lacht> lässt sich nicht vermeiden. Hast du das Gefühl, du kannst du selbst sein in seiner Nähe? Naja, also wenn ich mit dir zusammen bin, bin ich in 90% der Fälle meine On-Air-Figur. Also würde ich sagen, Und zwar eigentlich auch ne, wenn wir On-Air sind. Ne? Auch mehr. <lacht> Nein, kann ich nicht. Hast du Angst, deinen Partner zu verlieren? Nö, eigentlich nicht. Ich meine, wer macht das sonst mit dir? Ich finde nicht, dass du diese Person noch mal sehen solltest. Hörst du das oft, Tim?
0: Ich muss mal gerade, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, mir das äh, Modell jetzt vorzustellen.
1: Ich, wenn also, wenn, ich, dir sag, wenn ich dir sage, ich finde sagen, ich finde nicht, dass du diese nicht, dass d- dass Buch du findest, nicht noch mal öfter sollte sehen mal, solltest.
0: Ja, also das höre ich dann natürlich nicht.
1: Ja. Würdest du deinen Partner als launisch bezeichnen? Nö. Nö. Du surfst immer auf einer sehr soliden Nulllinie, finde ich. <lacht> ich, ich.
0: Ich surf immer im Internet auch, vor allem.
1: Ja, w- witzig. Wenn du mich verlässt, dann klingt das nach etwas, was dein Partner sagen würde? Nee. So, Ergebnis ansehen. Im Großen und Ganzen scheint eure Beziehung gesund zu sein. Keine Mail an Beatrice. Es gibt ein paar Punkte, bei denen es etwas schwierig aussieht. Hier würde sich anbieten, über Situationen und oder Verhaltensweisen deines Partners offen zu kommunizieren. Keine Sorge, jedes Paar kennt solche Hürden. Aber wenn ihr früh darüber redet und die Dinge aus der Welt schafft, lauft ihr nicht Gefahr, toxische Verhaltensmuster zu entwickeln. Textlich
0: habe ich das gleiche Ergebnis. Ich glaube, ich habe aber irgendwo was anderes angeklickt, als du. Kannst du mal gerade die Punkte äh,
1: Ich habe 12 von 54 also ich Punkten. ich habe
0: 11 von 54 Punkten.
1: Irgendwo ja, aber, da was wo man gibt. sich auch fragt, sind mehr Punkte besser oder schlechter? Ich glaube, <lacht> äh, äh,
0: mehr Punkte sind schlechter, weil die Frage ist ja, habt ihr eine toxische Beziehung auf einer Skala von 1 bis 54 und dann sind wir halt im Bereich von 11 bis 12.
1: Puh, puh. Ich meine, es ist halt so, wir können nicht, es, also es geht für ein Paar, aber wir können nicht alle mit einem MacBook und einem Chai Latte äh, in Berlin in einem Coworking-Space sitzen und die zehnte Dating-App erfinden, okay? Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Ansonsten geht das nicht, Tim. Ich wusste gar nicht, dass der so abrupt abbricht. Ich dachte auch nicht. Ich, äh, ja. der, ja. Da fehlen eigentlich noch ein, bisschen ein paar Highlights. Die liefern wir nach in der nächsten Folge, die kein Backup ist. Äh, kommen wir jetzt zu unserer beliebten Wochennotiz-Playlist. Tim,
0: was hast du mitgebracht? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich in den letzten Wochen schon wieder äh, zehnmal irgendwelche Männer, die Deutsch rappen, äh, auf die Playlist gesetzt habe. Und deshalb kommt jetzt zum Ausgleich wieder mal eine Frau, die Englisch singt. Das ist Natalie Imbruglia mit Torn.
1: Ach ja. Ich habe auch ein Lied mitgebracht, und äh, Tim, hast du mal die alten Tatorte mit Schimanski geguckt? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich weiß, Danke. was ich regelmäßig geguckt
0: habe. <lacht> also es gab ja irgendwann den Tatort nicht mehr, aber dann gab es ja irgendwie so zweimal im Jahr nochmal Schimanski als eigenen mhm. Film. Ja. Das war glaube ich so mein Einstieg da, bis ich dann irgendwann gelernt habe, ach so, der war ursprünglich mal Tatortkommissar. Und ah okay. Ich glaube aber, woher ich dann die alten Tatortgeschichten kennen, das ist immer so ausschnittsweise lass es bei die 50 besten äh, Tatort-Folgen, äh, die, Dillillillil- die Ranking-Show Dillillil- im WDR äh, gewesen sein. Mit Sonja Ziedlow. <lacht> Was? Nee, nein, im WDR macht das ja nicht Sonja Zietloh. Da ist das immer nur von der Off-Stimme. Da kommentiert das dann Thorsten Schorn mit off <lacht> Ja, super. Naja. Also, äh, ich habe hab ja ich das Gefühl,
1: ich würde die kennen, aber ich habe sie, glaube ich, tatsächlich nie in voller Länge gesehen. Okay, ich habe die auch, ich habe keinen davon je gesehen, aber es ist halt da, wo ich herkomme mit Duisburg und so, schon irgendwie auch eine Legende so ein bisschen im Ruhrgebiet. Und ähm, ich habe letztens durch Zufall den Klaus-Lagetitel Faust auf Faust gehört, den ich so von der Message und so gar nicht schlecht fand, muss ich sagen. So, pass auf, jetzt äh, gefährliches
0: Halbwissen. War das nicht, also ja, ich, ich hätte zwei Varianten im Angebot. Also entweder ist das der Song zum letzten schimanski tatort oder zum kino schimanski tatort den es glaube ich auch mal gab.
1: Tim, du musst dich entscheiden. Ah. Äh, aber weißt du die Antwort? Natürlich weiß ich die Antwort. Dann Ach so, nein, das darf ich dir gar nicht sagen. Du musst gleich entscheiden, ob ich die Antwort weiß und eine Münze setzen. <lacht> <lacht> und krieg ich dann alleine
0: die nächste Podcast-Folge? <lacht> nee, aber du kriegst einen goldenen Kartoffelchip. <lacht> Sehr gut. Okay, ich entscheide mich mal für Kino.
1: Tim sagt Kino. Und Kino ist... Richtig! Ja! Hier unterschreiben, bitte, Tim. Dann äh, darfst du bei der nächsten Folge wieder mitmoderieren. So, ähm, ist vom vom ersten Kinofilm äh, Zahn um Zahn äh, mit Schimanski. Und ähm, das Lied kommt von Klaus Lage. Ich finde, es ist tatsächlich was so, ähm, wo wir heute schon das Thema toxisch hatten, toxische Männlichkeit kommt darin, wird auch thematisiert und so. Und also ist gar nicht so schlecht. Auch ganz gut gealtert, das Lied, finde ich. Ähm, Und was was damit verbunden ist, äh, im Wikipedia-Artikel steht ein Zitat von Klaus Lage, und da finde ich einfach, da merkt man diese, diese 80er, äh, äh, dieses Feeling, finde ich so. Ne? Unvergessen, äh, sagt er, ist für mich der bange Moment, als ich ihm, also Götz George, am Tag nach der Fotosession für das Singlecover morgens um halb sieben am Flughafen Berlin-Tegel eine Rough-Mix von Faust auf Faust auf dem Walkman vorgespielt habe, das er bis dahin noch nicht gehört hatte und er sagte, stark, gefällt mir aber dieses bild wie die da sitzen und sich so diesen walkman kopfhörer teilen in so einer leicht rauchvernebelten äh, anflug äh, ankunftshalle oder abflugshalle vom flughafen berlin tegel den ist ja auch also ist toll ja, und ich, also ich lese aus diesem Zitat auch so ein bisschen noch das, das Zittern heraus
0: von Klaus Lager. Ja. Er sagt ja auch, banger Moment, ne? Ja. Ich habe da, also da sehe ich wirklich auch Bud Spencer und Terence Hill irgendwie vor wo, wo, wo er schissert, dass Götz george ihm gleich noch einen drüberhaut, weil ihm der Song nicht gefällt oder so. Ja,
1: und es ist ja, es ist ja auch so, also jeder, der schon mal, oder jeder, die schon mal Musikproduktion gemacht hat, so Leuten Rough-Mixe vorspielen, ist nie eine gute Idee, weil die klingen in der Regel immer halt ziemlich scheiße. Von daher, wenn jemand zu einem Roughmix sagt, geil, ist das auch ein großes Kompliment.
0: Ich hoffe ja, dass, wenn diese Folge rauskommt, noch irgendjemand weiß, was ein Walkman war. Naja. (lacht) Fragt ChatGPT.
1: Bis dahin. tschüss. Tschüss. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast auch unter wochennotiz.de.